0: mauvais, c'était très mauvais. Voilà, je le T'as pas une gueule
1: de porte bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After 8, épisode 157. After it c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler de l'actu brûlante qui se déroule en ce moment aux états unis puisque dans deux heures et demie c'est le début du Super Bowl et je suis sûr que tu t'y prépares Benji ah bah oui oui bah comme tous les ans alors déjà bonjour Daniel bonjour <rire> les auditeurs comme tous
1: les ans je me prépare euh, intensivement au Super Bowl euh, en, en continuant d'en avoir rien à branler et donc euh, j'ai donc prévu de, de ne pas le regarder comme tous les ans euh, alors on va peut-être euh, peut aller chez des amis pour ne pas le regarder on va peut-être faire un petit barbecue avec des hot dogs ou des trucs comme ça euh, toujours en continuant de s'en foutre. Euh, donc voilà, oui, c'est le Super Bowl, effectivement. On en enregistre quelques heures avant le début du Super Bowl.
0: <rire> c'est vraiment provoque. Je savais très bien que t'en avais rien à foutre. Et en fait, je me demandais si tu te souvenais qu'il y avait le Super Bowl.
1: Alors oui, je le savais, je le savais parce que j'ai parlé avec mes parents ce matin sur FaceTime et ils m'ont dit, ah, il y a le Super Bowl cet après. Mais j'ai dit, ouais, voilà, je ne sais même pas qui joue. C'est te dire. Euh, et, et le pire, c'est que j'ai vraiment
0: essayé de m'y intéresser à ce sport. Hein. J'ai vraiment essayé. Moi, il y a des années où je regardais ça intensivement. Et maintenant, écoute, c'est juste, juste que j'ai pas le temps d'avoir... <rire> c'est quand, quand les, les Américains qui découvrent et qui voient le foot et qui disent « Putain, mais ils jouent tout ce temps-là, les joueurs de foot
1: euh, ?» Non, mais je trouve, je trouve ça insupportable à regarder le foot US. C'est pas possible. Quoi.
0: Non, mais il y a, y a ça à son charme. Mais euh, disons que c'est les grands matchs qui valent le coup. Et parfois, a, tu regardes juste la balle. Là-bas, le passé, ce pas très intéressant.
1: Non, mais il faut voir quand même que le principal intérêt du Super Bowl, c'est le halftime show. Ce voilà. C'est même pas le jeu, quoi. C'est, n'est même pas la partie. Donc, globalement, tout le monde s'en fout, en fait.
0: Donc, donc je reviens au le sujet d'émission, puisque les gens ne savent toujours pas de quoi on va parler, puisque c'est, <rire> à l'occasion du Super Bowl, le nouveau trailer de Fast 10. Voilà. Est-ce que tu as vu le nouveau trailer ou pas Je l'ai pas vu et euh, je... Ah, putain, c'est le seul événement qui compte cette année, quand même. Mais j'ai fait exprès de ne pas le
1: voir, parce qu'un trailer de 3 minutes 40... C'est impossible que ça raconte pas beaucoup trop de trucs. Alors je m'inquiète pas, hein, je vais certainement le voir au cinéma un de ces jours euh, avant un film. Euh, J'y ai coupé hier parce que j'étais au cinéma hier, mais j'ai pas eu droit au trailer de Fast 10. Mais, euh, mais voilà, quoi. J'ai eu
0: droit au trailer de John Wick 4 dont j'avais oublié qu'il sortait le mois prochain. Je peux dire que je suis vachement plus impatient pour ça. Ouais, moi aussi. Mais, mais je pensais pas être aussi impatient pour Fast 10 parce que je pense que tu sais, c'est comme une secte. C'est comme. Euh, je compare ça un peu à la secte dans Les Inconnus la secte de Skippy. ouais C'est une fois que t'es dedans, tu, tu, tu rases le crâne et tu en fais partie. Mais t'avais pas aimé le neuf, toi Non, j'avais pas aimé le neuf. Et, et globalement, bon, je trouve que c'est c'est' bé évidemment, mais il mais, mais y a un côté cool. J'apprécie en fait le fait que les gens y aillent un peu comme à la fête foraine et qu'ils veulent voir des, une voiture qui tire deux hélicoptères qui explosent. Ça, c'est dans le trailer. Il y a une voiture qui tire deux hélicoptères qui se percutent. Ah bah. Parfait, écoute. Bah je,
1: ça n'a aucun je, sens. Moi, j'irais joyeusement pour, exactement comme tu dis, une attraction de Fête Forêt. C'est ça pour moi, les films fast, en fait.
0: Et en plus, il y a un truc qui est génial, c'est que plus, moins il y a de plans qui ressemblent à Vin Diesel. Je me demande si Vin Diesel est dans le film, en fait, parce qu'on dirait, on dirait des PSD, Photoshop, euh, mal foutus. Ah bah, il était vachement trop dans le neuf, en tout cas. Donc, euh, effectivement, s'il y a moins Vin Diesel, tant mieux. Mais là, mais clairement, je ne sais pas si c'est sa doublure image. Jason Momoa, il est méconnaissable. Et il euh, y a Jason Momoa dans celui-là.
1: Ouais. J'ai vu
0: qu'il y avait Brie Larson aussi. Et tu sais qu'on euh, avait déjà fait rire les gens avec les, les titres japonais de, de Fast, Fast and Furious. Est-ce que tu sais comment s'appelle celui-là Alors, Wild Speed quelque chose quelque chose Il s'appelle Wild Speed Fireboost. <rire> Est-ce qu'on est qu connaît déjà le titre du 11 Alors, non, mais par contre, j'ai une exclusivité pour toi. Vas-y. Est-ce que tu sais comment s'appelle euh, la licence Fast and Furious en Russie. Ah oui, effectivement. Euh, c'est une exclu. Non, je ne sais pas. Ça, c'est, j'ai découvert ça, genre là, avec le trailer. Et je te jure que je l'invente pas. Ça s'appelle Forçage. <rire> ah, effectivement. Et je te jure, je vois un trailer, je l'ai devant moi, il y a marqué. Forçage. Forçage 10. <rire> Forçage 17 Tu vois, c'est
1: Forçage 10. <rire> Oui, mais attends, ça veut dire forçage ou ça veut dire autre
0: chose Je n'ai aucune idée de comment on en est arrivé là. Non, mais comment, comment tu traduis le mot forçage Mais je ne sais pas, je ne, même pas que je ne savais même pas que ça existait en tant que concept, quoi. Ah, tu connaissais pas le mot, d'accord, ok. Euh, bah, oui. Non, je ne connaissais pas le mot, mais je dégo, par contre, je peux te dire que. Et alors, j'ai été vérifié sur Wikipédia, il s'appelle la licence forçage. Putain, mais c'est ouf.
1: <rire> Et moi, tu vois, j'ai envie que ça se traduise en forçage. J'ai envie que ça se traduise pareil.
0: Moi, j'ai envie que ça s'appelle Fasten Forçage voilà là ça serait <rire> parfait non mais alors c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de trailers pour des films en plus euh, à l'heure où on diffuse euh, je crois que Ant-Man sera sorti donc j'ai le droit j'aurai le droit de dire ce que ce que j'en pense ouais euh, écoute euh, plus j'y pense plus je trouve des circonstances atténuantes mais moi plus j'y pense
1: plus je trouve que c'est un meilleur film que tous les films de la phase 4 en fait
0: euh, je dirais pas, pas jusque là mais disons que, disons que c'est un Star Wars plus intéressant que tous les trucs de Star Wars que j'ai vu ces dernières années
1: moi globalement j'ai trouvé ça fun je me, à aucun moment je me suis ennuyé et, euh, et ah, donc ça c'est tellement ça, mieux ça, ça
0: c'est beaucoup dire quand même pas s'ennuyer c'est
1: bah, euh, deux heures euh, bah, euh, oui mais je me suis vachement moins fait chier que devant Black Panther 2 quoi mmh. Euh, ah donc, oui non, non, euh, donc, franchement, ça, rien que ça. Euh, honnêtement, euh, Ant-Man 3, on avait toutes les raisons d'avoir peur. Et en fait, j'ai trouvé ça super. Enfin euh, super, il bon, ne faut pas exagérer non plus. J'ai trouvé ça bien et, et j'ai trouvé M.O.D.O.K. super. Voilà.
0: Alors j'ai trouvé modoc super et je tiens à dire un truc. Je n'étais pas convaincu par l'acteur qui joue Kang parce que je ne trouve pas que ce soit un super acteur comme ça au dépoté. Mais par contre, euh, je pense que surtout le problème, c'est que c'est Kang qui est un personnage... Pas très intéressant. Et ça, je vous dis un, un secret de connaisseur de comics. Approchez-vous du poste, je vais tout vous dire. <rire> c'est que Kang, c'est pas un méchant très intéressant, en fait. <rire> mais c'est vrai, en fait. C'est que Kang, depuis... Genre, il n'y a aucun fan des Avengers qui dit, ah, super, le méchant de, 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 la, de la prochaine... De... Le méchant de, de deux phases, c'est Kang. <rire> non, mais le méchant de la prochaine story art, c'est Kang. Personne ne dit ça, quoi.
1: Ouais, euh, non, je suis d'accord. Et
0: d'ailleurs, le meilleur histoire de Kang en BD... C'est quand le reveal, c'est que c'est pas Kang en fait. C'est Corvus à un moment qui sort et dit Ah je t'ai fait croire que j'étais Kang, ça, ça, ça n'intéresse que deux personnes au monde. Mais, mais en plus, l'histoire est meilleure. Moi, je trouve qu'un des plus gros gâchis du MCU, c'est d'avoir expédié Ultron en un film
1: comme ça. Quoi. Je trouve que Ultron, c'est un méchant vachement plus intéressant que Kang au final. Et puis, je te rejoins sur l'acteur, je ne suis pas vraiment convaincu. Euh, le, le, le mec fait ce qu'il peut aussi après, mais, euh, mais je ne le trouve pas ultra charismatique en fait. C'est un peu dommage. Moi j'ai trouvé Modoc vraiment super drôle et c'est pour ça que ça m'a fait un peu mal au cœur de voir tout Internet se foutre de la gueule du personnage en se basant sur une photo pas terrible alors que je trouve que le personnage est vraiment super... Alors quoi. que le reste non, est... Non mais non c'est pas vrai. Le reste, le reste est pire donc génial. Euh, oui. Mais donc voilà, non vraiment Modoc moi j'ai trouvé super.
0: Moi j'ai dit à qui ça m'a fait penser en sortant de la salle les gens m'ont dit Ah mais oui c'est vrai et je peux pas le dire sinon je te spoil évidemment mais ça m'a fait, mmh. fait penser à... À des espèces de spectacles de marionnettes un peu bizarre un peu chelou euh, euh, enfin voilà c'est très bizarre hein. Modoc Modoc est très bizarre mais je, du coup comme il est très bizarre je le trouve très réussi je veux pas savoir quel spectacle de marionnettes tu vas voir mais non mais je te le dirai après je te le dirai après après, ouais. après mais sinon sinon les gens vont tout de suite comprendre le délire donc voilà il y a on a quand même on a quand même ces, ces petites ces petites actu euh, Benji c'est aussi l'heure des confessions Puisque c'est un épisode un peu périmé, on a décidé en fait sur notre conducteur on a marqué Game Boy. C'est tout c'est le seul mot qui est marqué. C'est le seul truc qui est écrit ouais. Mais avant de passer à la Game Boy, puisque paraît-il que c'est une nouvelle console disponible paraît-il, ouais. je veux juste te dire un mot sur deux grands talents. J'ai regardé une vidéo de Squeezie mon gars. OK. J'ai regardé le jeu du euh, devine qui pipote, je sais plus exactement le titre le titre spécifique de cette vidéo avec Eric et Ramsey. Ah, avec Eric et Ramsey, ouais.
1: d'accord, OK. Ouais. Bah en fait, t'as regardé une vidéo d'Eric et Ramsey qui se trouvait à être sur la chaîne de Squeezie. Ouais.
0: Et c'est la dernière. Et j'ai pleuré de rire. Et tu sais quoi, ils me manquent tous les deux. Quand ils sont bien utilisés, ils sont bons, en fait. Bah ouais. Quand ils sont libres et tout, vraiment, ils sont, ils sont libres, ils sont, ils sont, ah, j'ai pleuré de rire. J'ai vraiment pleuré de rire. Bah, moi, j'écoutais Eric et Ramsey
1: en rentrant du lycée, mmh. euh, sur Fun Radio, en fait, à l'époque. Donc c'était en 96, ouais. 95, je sais plus. Et c'est comme ça que j'ai
0: découvert. Mais tu sais quoi, pour moi, regarder des YouTubeurs maintenant, euh, puisque je suis dans le YouTube Game, Maintenant, c'est comme de la documentation. Il faut que je regarde ce que fait la concurrence, tu vois. <rire> Et honnêtement, quand je vois les moyens les moyens dont ils disposent, je fais, ah ouais, c'est ça hein, quand on a de
1: l'argent, bref. Bah ben ouais, ben, tu sais, moi je me suis mis vraiment euh, sérieusement à YouTube l'année dernière, donc autant dire que euh, maxi-boomer attitude, mm -hmm. mais je commence à trouver des trucs intéressants et, et j'ai failli recommander une chaîne YouTube euh, pendant, dans cette émission, je recommanderai peut-être à la prochaine, je la garde pour la prochaine émission. C'est pas la première fois qu'on en a encore recommandé. A... C'est pas la première fois, mais là voilà, c'est une chaîne YouTube que j'ai commencé à suivre, euh, donc j'en parlerai probablement la prochaine fois. Puis on a, on a eu Hugo l la, la dernière fois. A... C'est vrai, on a recommandé la chaîne Calmos. On a
0: très souvent recommandé les vidéos de Mea. Euh, vraiment, il euh, n'y a pas... Ah, Moa qu'on avait invité aussi, d'ailleurs. Ouais, euh, vraiment, euh, on, a, on, a régulièrement, on a régulièrement des, des, petits, des petites euh, écartades, écartades YouTube.
1: Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour ma clé. Vous avez caché un plan bien Ouais,
0: ouais. Bah, Puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Tu sais qu'à un moment, il y avait le ce, ce qui s'appelle le Nintendo Direct, cette espèce de grande messe trimestrielle qui nous annonce un peu les jeux qui vont sortir ou pas. Ouais, ouais, bah oui, je, je l'ai regardé. Qui nous annonce aussi les jeux qui vont ressortir. C'est ça le principe des directs. Dans le seul enjeu en fait de, cette, de cet épisode était quand même de savoir si Zelda allait sortir à l'heure, parce qu'il y a des gens qui prennent leur congés hein, pour Zelda. Tu t'imagines ouais, ouais, je sais. Ouais. Et là, ils ont ils ont annoncé un jeu que je connaissais pas, qui s'appelait Metroid Prime. J'ai jamais joué à Metroid Prime, donc du coup, je l'ai récupéré. Ouais. Alors Écoute, c'est vraiment pas mal ce truc.
1: Bah ouais, c'est plutôt cool. Hein.
0: Ah, non non, mais j'avais j'avais j'étais passé complètement à côté pour. pour parce que, que j'avais une Gamecube Jap et c'était compliqué de me jouer Metroid Prime en Jap, tout simplement. Et là, euh, et là écoute, euh, je trouve ça très, très plaisant. Je trouve ça assez malin. C'est vraiment une très bonne réinterprétation d'une... Est-ce que ça serait pas un Metroid Vania euh, Est-ce que ça serait pas un Metroid, déjà <rire> Non, mais euh, Metroid
1: Prime, oui, bien sûr. Bah, euh, à à l'époque, c'était euh, un des jeux de la génération, clairement, un des meilleurs jeux du Gamecube. Je ne vais pas dire le meilleur jeu, parce qu'il y a débat, mais, euh, mais c'était vraiment un chef-d'œuvre. Et, euh, et le deuxième est... Tout aussi excellent, je trouve. Et j'ai toujours pas fait le troisième, parce que le troisième bah, était sorti sur Wii avec les contrôles euh, Wiimote. Et donc, euh, moi, ça m'avait complètement, euh, complètement repoussé. Et en fait, moi, j'espérais quand même, j'étais un petit peu déçu, parce que euh, j'espérais une annonce de Metroid Prime Trilogy remastered. Et donc, ils sortent que le premier, euh, aussi bon que soit le travail fait, parce que ça a vraiment l'air d'être du super travail. Le fait qu'ils ressortent que le premier, bah, moi, j'étais un peu déçu, parce qu'en plus, le premier, je l'ai refait, genre, il n'y a même pas deux ans. Donc, du coup, là, euh, l'idée de le refaire, bon. Je ne suis pas super emballé, donc je ne l'ai pas pris. Mais pour quelqu'un qui découvre, comme toi par exemple, ou quelqu'un qui n'y a pas joué depuis très très longtemps, je pense que c'est de l'excellente cam et vraiment du très très bon travail de remaster. Donc euh, oui, il faut y aller.
0: Et en plus, c'est un remaster, mais, mais en fait, ils ne le vendent même pas comme un remaster. Enfin, ils ne disent pas que c'est un remaster, mais, euh, mais clairement, ils ont tout refait. Ce n'est pas, pas genre... ils ont. Il n'y a pas un asset qui re... est... tout est tous les assets sont refaits enfin vraiment c'est un très très beau. Euh,
1: Je suis pas convaincu qu'ils aient refait tous les assets hein. ils en ont refait certains mais ah. euh, le modèle de, de Samus par exemple ils n'ont pas touché. Hein. Ah bon euh, le modèle de Samus qu'on voit pas? Bah oui, mais tu la vois dans les, dans les cutscenes. C'est vrai qu'on la voit dans les Ah oui, ce genre, oui, évidemment. Là. Mais c'est vrai qu'ils ont refait quelques, ils ont refait quelques modèles 3D, tu as raison. Mm. Ce qui est un peu plus que certains remasters qui se contentent juste d'appliquer un coup de polish, de monter la résolution et de mettre des, des textures âgées. Donc, non, ils ont vraiment fait du bon boulot et ils ont changé un peu la maniabilité aussi, je crois, sur certains détails. Donc, euh, non, vraiment, c'est de, de la bonne balle. Et, euh, et ça vieillit
0: très bien, hein. ça vieillit très bien. Donc, euh. Ça, c'était un peu la, la, entre guillemets la grosse annonce, tout du moins la, bah, la surprise, parce qu'il ne faut pas finir de la surprise quand même. C'est Nintendo qui ont quand même un stock, un patrimoine de jeux assez incroyable. Puis on savait plus ou moins qu'il existait en plus celui-là Oui. Hein, depuis, euh, depuis un petit moment. Les rumeurs étaient persistantes. C'est la sortie de la Game Boy euh, sur le Switch Online et de la Game Boy et de la GBA en même temps. Voilà, GBA, si vous avez l'extension, le pack pigeon j'ai. Ah, attends, attends, le Game Boy c'est gratuit et le GBA c'est pas gratuit Voilà, le Game Boy c'est sur le Switch Online de
1: base et le Game Boy Advance c'est sur le Switch Online Expansion Pack, celui avec la Mega Drive et la Nintendo 64.
0: C'est dommage. Et toi tu es en mode, mode vanille là Moi je suis en mode pigeon moi, donc j'ai tout. Ah, t'as tout Non, d'accord, ok. Moi aussi j'ai tout. Ah, mais, ouais. mais on behalf of Nintendo bien sûr, hein, qui me donne un. Ah bah ouais, non, mais et ça fait partie du travail. Alors que moi non, moi je paye moi. Moi, je...
1: <rire> moi ça fait pas partie de mon travail donc je paye. Mais de toute façon, à partir du moment où ils ont annoncé le truc. Je me suis dit bon bah je vais être obligé de payer parce qu'il y a plein de jeux N64 qui manquent à ma culture que j'ai pas fait. Bon la Mega Drive globalement je suis couvert mais. Mais c'est pas si cher. C'est un peu cher quand même. Mais le fait qu'il y ait le DLC de Mario Kart ça fait passer la pilule.
0: T'as vu par rapport à je sais pas à Sony et son système de cloud et de trucs comme ça c'est super. Ah mais Sony je suis sur le truc de base le moins cher. Le truc c'est que à chaque fois qu'à chaque phrase que je te prononce je me dis merde il faut que je t'en parle parce que en ce moment. Je suis en plein dans le rush des, des sorties de février. En fait, ouais. les grosses sorties de fin février, en fait, on a reçu déjà les jeux depuis un bout de temps et et en fait, je suis sur sur quatre jeux en même temps, quoi, pour soumis ma scène turbo, évidemment.
1: Est-ce que tu as le droit d'en parler ou c'est des jeux NDR
0: Non, et non, je suis en train de me dire, mais non, il y a je peux te parler de rien. Alors tout le monde sait de quoi je de, à quoi je joue. Hein. Ouais. Évidemment, tu le sais. Genre, il suffit de regarder les listes de sortie de, du mois et tu sais très bien à quoi je joue. Le seul problème, c'est que je n'ai pas le droit de t'en parler.
1: Je sais même pas ce qui sort, moi aussi. Alors attends, je
0: regarde. Hein. Ah merde, mais non, mais non. Février. Non, mais je vais pas le dire, juste pour la, pour la culture si, si, si tu avais vu Super Smash Turbo, on en avait parlé, on a, on a annoncé les jeux qui sortent en fin, en fin du mois. Alors, je ne l'ai pas encore écouté, malheureusement. Moi, tu sais, je l'ai récupéré en... Alors que tu apparais dedans euh, Oui, c'est vrai,
1: je suis dans le générique, très brièvement. Tu fais un caméo dans le générique, ouais. Et alors, est-ce que tu n'es pas heureux Ah bah si, ça a changé ma vie. <rires> 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 eh ben bah, écoute, tu vois, par exemple, je vois qu'il y a Poki Rocky Rich Ryan qui sort sur Steam le 24 février, sachant que je l'ai toujours pas acheté sur, sur Switch. Donc voilà voilà un jeu que j'attends.
0: Ah, je peux comprendre. Poké Rocki, ouais, très bien. Mais alors, tu veux que je te dise, Poké c'est celui auquel je joue pas. Eh ben bah, oui, tu vois, donc j'ai bien, j'ai bien choisi. <rire>
1: donc dans cette offre euh, Game Boy, Game Boy Advance, est-ce qu'il y a des jeux? Toi, que as envie de refaire, je suis sûr que tu veux refaire Alone in the Dark sur Game Boy Color.
0: Alors, Benji, j'ai été pris un peu par surprise par ce, cette offre en me disant, merde, qu'est-ce que, à quoi je vais jouer? Ouais. Et j'ai un, j'ai un vrai problème, Alone in the Dark sur Game Boy, je n'ai pas de, pas de lien sentimental, en fait. Je, je... Eh ben, tu sais quoi? Personne, en fait. C'est ça le
1: truc. C'est ça qui a été fantastique quand ils ont fait l'annonce. Et n'oublions pas ce grand classique, Alone in the Dark sur Game Boy. Et là, mais, tout le monde, je pense que tout le monde chez lui s'est dit, quoi? Mais attends, ça existait, ça C'était euh, l'annonce vraiment sortie de nulle part, quoi, pour le coup.
0: Euh... Et je pense à un truc, je pense à tous les utilisateurs japonais qui se disent « Ah, oh, merde, qu'est-ce qu'on est en train de louper ?» On n'a pas
1: <rire> eu Alone in the Dark. <rire> Eux, ils ont eu un jeu de Mahjong. <rire> Et tu veux que je te dis en plus, ce qui est un
0: peu con, c'est que c'est faux parce qu'ils y ont droit, en fait. Il suffit juste de, de
1: télécharger l'appli. Oui, voilà, il suffit de se créer un compte euh, le domicilié aux USA, en Europe
0: et tu télécharges l'appli. Moi, c'est ce que j'ai fait pour avoir les jeux japonais. Et, et du coup, euh, bah évidemment, tu as le. Et, et c'est plus agréable parce que tu vois tous les, les jackets japonaises. Déjà, ouais. Qui sont quand même vachement plus belles. Je vais te faire un aveu. Mm -hmm. J'ai joué le premier jeu, j'étais en stream, hein. j'ai joué à Gargoyle's Quest.
1: Ah bah oui, mais c'est normal. Red Rhymer. C'est l'amour. Oui, bah oui,
0: évidemment, mais tu veux que je te dise un truc C'est peut-être lié au fait que je n'avais pas de Game Boy à l'époque où il, a, il est sorti, mais mm. je n'avais jamais passé le premier boss.
1: C'est vrai bah. Putain, Moi, je l'ai fini à l'époque sur la console d'origine. J'avais la console, mais j'avais emprunté
0: la cartouche à un ami. En fait, il y a une sauvegarde que si tu bats le premier boss. Ah, je me souviens pas de ça. Eh ben, il y a une sauvegarde que si tu euh, Je te jure, si tu rejoues là, tu vas dire, mais à quoi je jouais à l'époque ouais. T'as que deux vies, ça veut dire que t'as le droit de te faire toucher que deux fois, et tu dois traverser le niveau, et t'as genre qu'une vie, enfin t'as qu'une. Qu enfin, as genre, c'est vraiment. C'est. C'est ah ben, pas un jeu de la licence Ghost in Goblins pour rien, en fait. Hein. Difficulté légendaire, quand même. Non, mais c'est un jeu super hardcore. Et du coup, là, j'ai réussi à le finir parce que je pourrais faire du Rewind. Évidemment, mais mec, le Rewind, c'est pas facile, quoi, tu vois, c'est... Ouais, ouais, ouais. Et là, je découvre Gargoyles ce qui se passe après, en fait, et c'est un vrai action RPG derrière. Et là, je fais, ah, putain, mais il y a une map, on fait des... Il ouais, on... y a une map, ouais. Il on... y a des combats aléatoires, enfin, genre, tout d'un coup, je j'étais je... passé complètement à côté parce que je connais que la version, euh... la version SNES, en fait, qui est un peu bizarre aussi. Parce ah, que... le troisième. Oui, ouais. voilà. Mais du coup, ça m'a fait plaisir de... De me dire, ah, je peux jouer un jeu en le redécouvrant complètement. Et toi, est-ce qu'il y a un jeu qui t'a fait plaisir Parce qu'il y a Kirby Dreamland, il y a Metroid 2. Il y a Metroid 2,
1: donc il y a Hell in the Dark, il y a Game and Watch Gallery 3, bon, ça m'en fout un peu. Il y a Link's Awakening DX, mais euh, bah, étant donné que j'ai fait le remake euh, il n'y a, a pas si longtemps, euh, bon, bon, je m'en fous un peu aussi. En revanche, Super Mario Land 2, je n'y ai pas rejoué depuis l'époque. Et je pense que c'est un jeu qui pourrait se, se, se redécouvrir. Euh, et puis Wario Land 3, en fait, j'ai jamais joué un seul jeu de la licence Wario Land. Donc c'est intéressant de le voir débarquer là. Euh... Et il me semble que Wario Land, d'ailleurs, c'était super Mario Advance 3, si je ne m'abuse. Euh... Mais sinon, en fait, sur le... Moi, en fait, c'est le, le Game Boy Advance qui m'a fait vraiment le plus plaisir, parce que pour moi, c'est vraiment une console qui n'a pas eu la destinée qu'elle aurait dû avoir, parce qu'elle a été sacrifiée sur l'hôtel de la DS.
0: Euh, et puis aussi, il hein, y, y a plein d'autres raisons, hein. c'est qu'elle était, euh, était vendue trop cher euh, au moment de sa sortie. Elle était vendue dans une version pas terrible aussi. Sur un marché beaucoup plus concurrentiel avec les portables. Ouais. Il y avait plein de raisons. Et aussi le fait qu'elle était sortie à mi-chemin dans la vie de la N64 et de la GameCube. Donc tu vois, c'était pas le meilleur moment pour. Euh... Bah, elle, est, elle est sortie un an avant le GameCube en fait. Euh... À chaque fois, tu dis le GameCube et ça me perturbe énormément. Faut que je te le dise. mais bah, en
1: fait, tu sais que je dis alternativement le ou là, que ce soit GameCube ou Game Boy. Et euh, parce qu'en fait, je m'en fous. ouais, mais je suis très perturbé par le GameCube. Ouais, mais il y a Cube dans le nom, c'est un Cube. C'est le cube de jeu Nintendo ouais. Je dis là, la là, console Gamecube. Bah oui, bah moi je dis les deux. Donc euh, désolé si ça, si ça te perturbe, si ça perturbe des auditeurs. Alors, je n'ai jamais fait mini cap Alors mini cap je, je l'aime beaucoup en fait, euh, parce que euh, pour moi c'est le deuxième... Non, je ne vais pas dire que c'est le deuxième Meilleur Zelda portable parce qu'il y a les oracles quand même. Euh, mais, euh, mais pour moi c'est vraiment un super épisode, même s'il est trop facile, même s'il a, il a quelques défauts. Euh, mais je le trouve vraiment agréable à parcourir. Et si euh, mignon, et puis non, il y a vraiment des super moments. Euh, mais donc, du coup, moi, le, le seul jeu que j'ai lancé, euh, bah, c'est Super Mario Advance 4, euh, donc Super Mario Bros. 3, dans lequel ils ont ajouté tous les niveaux supplémentaires que tu pouvais avoir à l'époque avec un e-reader. Ouais, alors ça, c est, c est, peu de gens le
0: savent, mais oui, il y, y a 30 niveaux supplémentaires. Quoi.
1: Voilà, et ça, c'est vraiment un super cadeau parce qu'il n'y bon, a rien qui les obligeait à le faire. En même temps, s'ils ne l'avaient pas fait, ça aurait fait un petit peu un jeu redondant parce que ça aurait été exactement quasiment la même chose que le jeu qui est dans Mario All-Stars, dans la version Super NES. Euh, mais le problème, et ça c'est un problème qui est général au Nintendo Switch Online euh, et qui touche aussi bah, du coup la NES, la N64, c'est qu'on ne peut pas remapper ces touches et que la disposition des boutons par défaut est super chiante parce qu'ils ont gardé euh, le bouton B sur le bouton B et le bouton A sur le bouton A, sauf que la disposition euh, actuelle, bah, c'est plus la même. Et qu'à euh, l'époque, sur, sur, sur un Game Boy, euh, ils étaient moins travers les boutons et du coup, c'est super chiant. Si tu veux garder le bouton B appuyé pour courir et ensuite sauter, tu es obligé de te tordre la main, enfin de la mettre de travers. Et du coup, c'est super inconfortable. Et c'est pour ça que moi, ça me scie qu'on ne puisse pas reconfigurer ces touches pour faire une petite rotation à 90 degrés de tout ça dans le sens des aiguilles d'une montre, histoire d'avoir la course sur Y et le saut sur B, histoire que ce soit confortable. Mais malheureusement, il bah, n'y a pas ça. Et
0: ça, c'est vraiment chiant. Et les gens vont me demander un jour, mais d'où te vient cette malformation à la main Et tu diras... C'est parce que je jouais à Super Mario Bros 3 sur Switch. Sur Switch.
1: Mais le pire, c'est qu'il ben, y, y a ce problème-là aussi avec la N64, où là, la disposition, elle n'a aucun sens. Tu as deux boutons C qui sont en dépit du bon sens euh, sur, le, sur la N64. Enfin, c'est vraiment, vraiment dommage. Quoi. Je ne comprends pas pourquoi ils ne changent pas ça.
0: Alors, personnellement, sur la GBA, puisqu'il n'y a pas grand-chose encore de dispo, il hein, faut le voir, ils ont annoncé qu'il y, qu y aura les Fire Emblem, on peut imaginer qu'il y aura Golden Sun, Tu vois des, des choses comme ça. Mais en tout cas. Euh, mais
1: ils ont, ils, sont, ils ont annoncé Golden Sun, Metroid Fusion, euh, F-Zero. Fire Emblem, je ne sais pas s'ils vont tous les sortir en revanche, parce qu'il y en a plein qui étaient pas Mais ils vont pas sortir pas sortir pas que celui quoi. qui est localisé.
0: Euh, mais au Japon, ouais. au Japon, ils vont tous les sortir. Je pense, ouais. Et moi, j'ai joué à WarioWare, donc euh, Made in Wario, comme on l'appelle. Ah, bah oui. Et je suis très, très fan de ce jeu. C'est vraiment. Pour moi, c'est toute la créativité de Nintendo appliquée à des méthodes de 2 à 4 secondes. C'est Pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'est comme si Nintendo avait fait des mini-jeux. Qui dure maximum 4 secondes, où il faut comprendre instantanément ce qui se passe et euh, réagir. Par exemple, il y a une balle qui vous arrive dessus, il faut sauter par-dessus la balle. Voilà, c'est des trucs tout simples, Ou par exemple, il y a un doigt et il y a un nez, et il faut qu'on l'anime le doigt dans le nez, et hop, ça fait. C'est que des mini très bêtes, très, très Terry Gilliam, euh, période Monty Python, en termes de, de réalisation. C'est-à-dire, c'est quand même des. <rire> c'est des. Il y a parfois des corps, des aplats, enfin vraiment, c'est très très simple de réalisation, mais c'est très très efficace. C'est vraiment l'essence du jeu dans sa, dans sa splendeur. Et euh, il y a un de WarioWare à a a décoller un jeu qu'on adore, toi et moi, qui s'appelle, euh, euh, merde, attends, j'ai un truc de mémoire. Rizom Tengoku Non, je... il y a Rizom Tengoku d'un côté, donc le jeu musical avec le même, un peu la même euh, graphique. C'est la même team, non Oui, oui, c'est un peu, c'est une partie de la même team. Et euh, ouais. il y a aussi les, tu te souviens, les Famicom Remix. Et Famicom Remix Ah, bah bien sûr, oui, Famicom Remix. Qui sont un peu les héritiers de ça C'est-à-dire, si tu à
1: réinventer des jeux Nintendo. WarioWare faisait déjà référence, en fait. tout C'est séparé en, en, en monde dans lesquels, à chaque fois, tu as un personnage particulier. Il y a le monde 8 bits où tu as donc, euh, oui, des références à des jeux Famicom. Et notamment, euh, bah, dans WarioWare, par exemple, euh, tu as un niveau Zelda. Tu vois, ça, ça t'amène juste au tout début du jeu. Et le seul truc que tu as à faire, c'est rentrer dans la caverne. Il faut ou, que le que plus vite possible, il faut 3 pour le faire. Il faut ouais. que tu
0: ailles vite, et voilà. Et. Voilà. Euh, c'est les niveaux de volt euh, volt 9 je crois c'est su... ouais c'est ça et du coup euh, c'est cette raison qui fait que je trouve que WarioWare a toujours été le laboratoire d'idées de Nintendo c'est que ben bah voilà ils, de quelques idées de quelques concepts ils arrivent à développer des trucs et c'est ça qui a donné bah Rhythm Tengoku d'un côté euh, Famicom Remix de l'autre et aussi ouais, et je suis client de tout ça bah, moi je tous ces jeux là très... et tu es tellement client que tu as squatté chez moi à l'époque sur Wii U et tu as essayé de péter
1: tous les scores alors oui sachant que euh... Bah, le, le, le même jour, en fait, ou le lendemain, je ne sais plus, euh, j'étais hébergé chez notre ami boulapoire et j'ai fait une nuit blanche et j'ai euh, platiné le jeu. Ah ouais. <rire> ah, vive le
0: décalage horaire.
1: Ah bah oui, bah c'était bien.
0: Tu as été rapide et méchant sur, euh, sur les Game Watch, mais euh, les Game Watch, moi, c'est quand même mon premier amour de jeux vidéo puisque... Euh, J'ai pas été méchant sur le Game Watch, c'est très bien le Game Watch. Non, mais t'as as dit, dit on s'en fout de Game Watch 3, là machin.
1: Bah Game Watch Gallery 3, en fait, c'est vrai que j'étais méchant parce que en fait, c'est des jeux Game Watch mais réinterprétés avec des jolis graphismes et tout. Alors toujours la même jouabilité, mais je, je, vais, quand même y essayer, je vais quand même y essayer.
0: Non, et moi, le truc, c'est que beaucoup de gens ont commencé avec la Game Boy, ont commencé avec euh, même, même euh, les, les consoles d'après. Moi, les, les premiers. Mes premiers contacts jeux vidéo, c'était vraiment les Game ⁇ Watch, et principalement en colo. Parce qu'en fait, euh, je sais pas quel est en contact avec les Game Boy. J'ai eu une Game Boy que très tardivement, j'avais pas de console portable, et je squattais les consoles des autres. Ça, c'est vraiment le truc que je sais. Je me souviens qu'un jour, mm -hmm. quelqu'un m'a prêté sa, sa, sa PC Engine GT, et genre, j'étais fou, quoi. J'étais fou. Je me suis dit, comment je vais faire pour jouer à tout ce qui m'a prêté comme jeu, plus la console. Et euh, bah, c'était comme ça avec la Game Gear. On m'a prêté la Game Gear. On m'a prêté aussi la game, la game Boy pendant un, un certain temps. C'est comme ça que j'ai pu squatter la plupart des jeux. Euh, et euh, les Game Watch, c'était pareil. C'est-à-dire que c'était vraiment la console du mec qui était euh, d'un des quatre mecs dans ma chambre euh, en, colo, en colo, quoi. C'est vraiment la, les mécaniques de colo. Donc, à chaque fois que j'en vois un, ça me fait un peu un, un petit pincement au cœur parce que je me dis, putain, mais j'avais... J'avais 12 ans et je jouais qu'à ça. Et pour moi, c'était à la vie, à la mort, quoi, ce genre de truc. Ah bah, un peu pareil. Hein. Mon premier contact
1: avec le jeu vidéo, c'était globalement le Game Watch aussi. Alors, ce n'était pas les Game Watch officiels de Nintendo, parce que ceux-là coûtaient une blinde. Euh, donc, ceux-là, c'était plutôt… C'était que les riches qui les avaient. Hein.
0: Moi, j'étais toujours… Ah bah, en... Moi,
1: j'empruntais ceux de mes, mes copains, en fait, parce que voilà. Moi, j'avais les, les faux bootlegs de Game Watch euh, qui étaient, euh, qui étaient bah, pas chers. Euh, mais, euh, mais oui j'ai aussi joué au Game Watch donc j'ai des copains donc le, le Donkey Kong notamment le, le Zelda notamment euh, le premier Zelda je crois qu'il y en a eu deux mais Donkey Kong il y en a eu plusieurs aussi euh, mais ils étaient à deux écrans en plus donc c'est pour ça c'était vraiment tu sais tu les, tu les ouvrais il mm. y avait un clapet un peu comme bah, la DS reprendait le principe et euh, c'était sur deux écrans c'était révolutionnaire donc oui moi aussi c'était mon premier contact le final le Game Boy je l'ai eu après je l'ai eu après la SNES donc euh, je l'ai eu assez tard en fait euh, mon premier Game Boy.
0: Est-ce qu'on peut faire des Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un parce que je veux pas qu'on cancel complètement la personne mais je veux faire un appel à condamnation. Vas-y. Euh, J'avais un, un Game Watch auquel que je tenais énormément ouais. et c'était pas un vrai Game Watch c'était aussi un clone et c'était les clones sur deux écrans à énergie solaire c'est-à-dire ça marchait que quand t'avais la lumière du soleil du, du soleil pour fonctionner et ça marchait et, et ça s'appelait Airport Panic et j'adorais ce jeu et un jour Quelqu'un à l'école, et je pense que c'était en CM2, en CM2 ou en CM1, mmh. euh, qui m'a voulu me faire un échange et il m'a échangé mon airport panique en me forçant la main avec son autre jeu à, qui ne marchait pas. Avec un jeu, euh, il m'a filé un truc défectueux et il m'a complètement bouli mon jeu. D'accord. Et c'est un traumatisme depuis et j'y repense à lui très, très souvent. Il s'appelait Alexandre Treno, ce mec. Et euh, depuis ça balance. Ah non mais je... depuis je depuis je le hais de toute mon âme. Il faut qu'il le sache. Depuis le mec est député, de la République en marche. C'est ah, tu sais quoi ça me ferait Ah non mais alors Alexandre, je t'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié ce que tu m'as fait. Alexandre, si tu nous écoutes, non mais et tu tu sais quoi Le petit enfoiré. Non mais tu sais quoi <rire> Dans mon imaginaire, dans mon imaginaire, c'est comme la chaîne d'Andromède. C'est la chaîne d'Andromède qui traverse la galaxie, qui va le taper là où il se trouve, si possible dans son bain. Voilà. Et
1: t'as jamais essayé de le retrouver, ce gars-là, pour non, mais non, mais
0: c'est un prénom trop, trop classique. Je crois que c'est trop facile de. C'est il y a trop. Je pense qu'il y aura trop. J'ai pas essayé. C'est trop, trop de souffrance. Trop de souffrance. sais parfois on a des surprises, hein, sur LinkedIn et tout. <rire> Me lance pas là-dessus. <rire> mais euh, mais voilà. Si par contre vous avez un airport panique en état de fonctionnement, je, je suis je suis prêt à l'acheter. Voilà pour bah, écoute. pour exorciser et comme ça peut-être. Et si Alexandre, tu m'écoutes. Achète-le-moi et, et je te pardonnerai. <rire> mais sinon, tu as es essayé un peu eBay, des trucs comme ça Non, mais une fois, j'ai vu, j'ai été chez, dans une boutique de jouets très connue à Paris. Ouf et... Alors, je viens de faire eBay. Ouais. Plus de 200 euros. Ouais, mais tu sais quoi hey, Alex, le traumatisme, à la hauteur du traumatisme. Je suis désolé, je pense à toi encore très régulièrement.
1: <rire> <rire> non, remarque, j'en ai un à 107 euros, euh, là, euh, depuis le Royaume-Uni. Donc, écoute,
0: euh, ça... Ça doit pouvoir se trouver... Euh... En état de marche, ouais, ouais écoute. Mais en plus, c'était super parce que t'avais au début, t'avais une prise... Alors, oh, genre, honnêtement, tu vendrais plus un truc comme ça avec une prise d'otage à l'aéroport à des enfants. <rire> je pense qu'il qu y a des mecs qui diraient, mettez-moi plutôt des singes avec des bananes, avec des des trucs avec des, 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 plombiers, des plombiers qui sautent par-dessus des barils. <rire> Parce qu'aujourd'hui, putain, c'est une prise d'otage dans, dans l'avion. C'est quand même un peu tendu et t'imagines, tu joues ça dans l'avion. En fait. bon, voilà.
1: bon, après, je pense que tout, tout le monde s'en fout, en fait. Je pense <rire> que si. un jeu pareil, à mon avis, personne
0: regarde. <rire> oui, et après, tu, sur ta Switch, tu peux jouer à ce que tu veux, quoi. Oui, voilà. Non, moi, j'avais pas de Game Boy et euh, j'ai une Game Boy. Tu... Ma première Game Boy, je l'ai acheté genre en, en loose à, Quelques milliers d'yens, et c'était au Japon. Ouais. Et c'était euh, l'été de la sortie de, de Pokémon. Donc, Pokémon était sorti en février. Et juste pour te situer, euh, c'était en février 96, si je me souviens bien. Mm -hmm. Et euh, il est sorti en février 80 Mais je fais ça de tête, hein, je n'ai pas préparé. Ouais. Et, et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est bien vendu au début, mais ça a été une longue vente. Ça s'est propagé, et ça continuait de bien se vendre. Et ça tout d'un coup, on a pris... Conscience de l'ampleur du phénomène Pokémon au moment où est sorti FF7 et qu'FF7 était premier de premier évidemment des ventes parce que FF7 c'était super bien vendu sur PlayStation. Mais genre la deuxième ou la troisième semaine, il y a ce jeu Game Boy qui revenait et qui redépasse FF7. Et genre les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ah bah, c'était la résurrection de clairement
1: de la, de la console. Ah, mais
0: euh, c'est pas un secret. Des gens de Nintendo m'avaient même dit, euh, non, non, mais. Euh, Pokémon a, Pokémon a sauvé a sauvé Nintendo à un moment où ça allait pas quoi. Ils ont relancé complètement la Game Boy, ça a relancé l'industrie de la portable alors que c'était moribond. Ouais, puis c'était l'époque où la n 64 marchait pas autant qu'ils auraient voulu. Et ça a donné tellement de belles choses comme par exemple Digimon ou encore Comment il s'appelle déjà l'autre Yokai watch on enfin va vraiment tout <rire> oui et puis, et puis tous ces jeux qui ensuite sont sortis sur game boy et game Boy Advance
1: où tu avais une, une version d'une couleur et une version de l'autre parce que il fallait absolument avoir les deux versions enfin il y en a une quantité de jeux comme ça sur Game boy Advance c'est
0: scandaleux. c'était devenu la norme et tu peux pas t'imaginer qui sont les gens qui ont acheté les deux robots de Kotsu, Un rouge, un bleu, pour se dire tous les mor « <rire> J'aurais tous les morceaux des robots à, à, à monter dans mon, dans mon jeu. » Ça n'a aucun sens. quoi. Vraiment, les gens ont commencé... Genre Inazuma Eleven, ça n'a pas de sens de faire deux cartouches. Mais ils l'ont fait. Voilà, c'était. Bah,
1: Mega Man Battle Network euh, et tout. Enfin, C'est pareil, tu avais des, des versions de plusieurs couleurs. Même Bomberman, il y a eu Bomberman Red et Bomberman, je ne sais plus quelle couleur, Blue peut-être. C'était débilissime. Ça, c'est un, un truc qui me manque pas, ça, par contre.
0: De quoi, les deux cartouches, euh, deux cartouches bah, De manière. De manière. Les jeux qui sortent ouais.
1: en version deux cartouches, ouais, c'est vraiment un truc qui me manque pas, pour le coup. Je sais que ça se fait encore avec Pokémon, hein, mais.
0: Alors, il y en avait un, et j'étais un, euh, un peu gros sur le cœur. Enfin, gros sur le cœur, mais il me fait rire. C'est. Euh, il y avait un Tales of qui était sorti sur DS, et ils avaient fait deux versions différentes. Mm. La version Japanime classique, avec les dessins animés et tout ça. Et une version avec les CG, genre les personnages, au lieu qu'ils soient dessinés par une main humaine, ils étaient en, en 3D et c'était évidemment une 3D un peu plus rustique et évidemment bah, c'est la version animée qui s'est bien vendue et la version en 3D et du coup ils se sont dit si ça c'était une expérience bah écoutez on va dire qu'on va dire qu'on a fait comme si ça c'est l'épisode la, la le prochaine fois on ouais. fera une version en FMV je crois que c'est l'épisode le moins populaire de la saga <rire> en plus c'est pas de bol mais euh, mais ouais j'avais pas de Game Boy et donc moi je me suis acheté précisément je me suis acheté avec Pokémon je me vois très bien là où j'étais j'étais dans une un, un, un petit appart euh, qui se trouvait vers Shimokitazawa, donc un quartier que j'adore euh, au Japon. J'étais dans ce petit appart, dans une petite chambre, et je, bon, je me suis acheté la Game Boy avec les piles, et je me suis dit bon, j'en aurai le cornet, j'ai envie de savoir ce que c'est. Et effectivement, euh, effectivement, j ai, j ai, j ai, bon, on est en 97, j'ai adoré et tout, et je me suis dit jamais ça marchera en France, jamais ils le sortiront. Mmh. Et alors là, quand ils ont sorti Pokémon, c'était, je faisais partie de ceux qui ne croyaient plus. Genre, je me suis dit c'est pas possible que ça marche en Europe. Et en fait, c'est comme quoi, la preuve du marketing, avec beaucoup de marketing, avec quelques talents, ça marche, tu vois. Et, et l'industrie ah ouais. a été complètement changée à, à partir de ce jour-là. Je crois que ma Game Boy, celle-là, je l'ai je jetée parce que genre j'avais plus de place. Euh, c'était vraiment un truc du loup, c'était vraiment... L'écran était pété et tout ça, mais... Mais euh, je sais plus, je crois que j'ai je jeté euh, la console parce qu'elle presque fonctionnait presque plus. Quoi.
1: Alors moi, j'ai encore euh, le, la console d'origine, mais je, je crois qu'elle ne fonctionne plus malheureusement parce qu'il y a eu une période où beaucoup de mes vieilles consoles et de mes vieux jeux étaient, euh, étaient à la cave et la dite cave a été inondée. Et donc, du coup, il y, eu, euh, y a eu de la perte malheureusement. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à cette machine parce que ouais, j'ai essayé de changer les piles et tout, de la nettoyer, mais rien n'y fait. Mais en revanche, en revanche... Euh, une des raisons pour lesquelles euh, la Game Boy Advance a une importance très très chère pour moi, c'est que euh, c'est globalement la machine qui m'a fait revenir aux consoles. Parce que euh, moi, après la Super NES, en fait, il euh, faut quand même se souvenir qu'à l'époque, le cycle de vie des consoles était vachement plus court, notamment pour nous en Europe. On a quand même eu la Super Nintendo qui sort en 92 et on a PlayStation et Saturn qui sortent euh, genre fin 95
0: 95, ouais. Ils sont encore tirés 94 au Japon et 95 en France.
1: Donc, Trois, quatre ans après, on a déjà la nouvelle génération qui arrive. Et euh, donc, du coup, euh, moi, ça m'avait un, un petit peu dégoûté, quoi, parce que euh, j'avais à peine eu le temps de profiter de ma Super NES, même si la Super NES a encore vécu plusieurs années après. Hein, T'as encore des jeux qui sont sortis euh, en 96, 97 sur Super NES, qui étaient encore euh, très, très, très très corrects. Mais euh, moi, ouais, je m'étais dit, bah non, je ne vais pas acheter de nouvelles consoles déjà. Et puis, en plus, c'était euh, à l'époque, euh, je passais mon bac. Globalement, j'avais des arguments pour, euh, pour passer sur PC. Et donc, du coup, pendant plusieurs années, bah, j'étais euh, devenu un joueur micro. Et, euh, et ce qui m'a ce qui m'a fait revenir aux consoles, bah, c'est la Game Boy Advance. Et pour une raison toute simple, c'est que euh, très très vite en fait, on a vu euh, des, des images des premiers jeux qui allaient arriver. Et il y avait F-Zero. Et en gros, c'était la promesse de la Super NES dans la poche. Et euh, moi, perso, la Super NES, la Super Famicom, bah, ça reste ma console préférée de tous les temps. Enfin, c'est pas pour rien que c'est des jeux Super Famicom que je collectionne de nos jours. Alors, je suis pas un collectionneur acharné. Je vais pas essayer d'avoir le full set. Hein, je suis pas idiot non plus. Mais euh, Enfin, je suis pas riche non plus, surtout ou passion,
0: ou passion et débrouillard,
1: ou très passion et débrouillard. Mais faut quand même, faut quand même être riche hein, pour certains jeux. Même moi, j'ai mis des sommes dans certains jeux, j'en suis pas fier, tu vois. Et je me dis bon, celui-là, je l'ai, j'y pense plus maintenant. Ça m'a fait plaisir sur le coup. Je préfère pas y repenser, tu vois. Euh, mais euh, mais voilà. Et, et en voyant ces jeux, c'était la promesse de la Super Nintendo dans la poche. Globalement, la Game Boy Advance. Et donc du coup, bah ouais, ça m'a fait replonger. Je me suis dit ah mais il me faut absolument ça. Et puis euh, ensuite, euh, quelques mois plus tard, t'as euh, l'annonce euh, donc euh, du, de la Gamecube, pour te faire plaisir, euh, et où on voit qu'il y a une connectivité entre euh, le Game Boy Advance et Gamecube qui est promise, et globalement, c'est ce qui m'a fait plonger. Donc du coup, ensuite, j'ai acheté, euh, acheté euh, une Gamecube, et puis euh, bah, quelques années plus tard, malheureusement, comme Nintendo a un petit peu sacrifié euh, pareil, euh, que globalement, Gamecube, trois ans après sa sortie, Nintendo sortait quasiment plus rien dessus, malheureusement. Et donc, c'est là où j'ai fini par céder à acheter une PS2. Mais euh, globalement, je suis revenu aux consoles grâce à la Game Boy Advance.
0: Alors, la Game Boy Advance, j'ai une... pas vraiment de tendresse parce que c'était pas ma console portable de cœur. Et en plus, j'étais toujours un petit peu en décalage avec ce qu'elle proposait, même malgré les super jeux qu'il y a eu dessus, hein, bien tu T'as eu quel modèle Moi, j'ai eu le premier. La, la, le premier, la tout, premier. La tout, premier. La tout
1: premier. Celle sans rétroéclairage. Ouais, euh,
0: d'accord. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu celle sans rétroéclairage qui était dégueulasse, vraiment. Elle n'était pas, pas bien, je, je détestais. Et j'ai eu après une... Et elle était à pile aussi, contrairement au Ouais, j'ai eu après une GBSP qui était beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup, 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 beaucoup plus agréable. Ouais, ouais. Mais globalement, j'ai joué beaucoup plus sur, sur GBA. Et pour moi, la GBA, c'était la console que j'ai, évidemment, j'ai, branché à ma Gamecube, puisque à la sortie de la Gamecube au Japon, il y a eu euh, Animal Crossing. Ah, bah oui, il y avait les jeunesses. Non, non, c'était pas, il pas les jeunesses. C'était que tu branchais ta GBA mm -hmm. avec Animal Crossing et ça télécherchait une espèce de mini-jeu. Et en fait, à l'écran, tu devais aller sur, euh, tu devais prendre le bateau sur, parce que c'est une île, hein, Animal Crossing. Tu prenais le bateau et en fait, tu te retrouvais dans le jeu sur ta, sur ta, sur ta GBA, ouais. et là tu te retrouvais sur une île, sur une île encore plus petite, mais une île isolée. C'était comme si c'était ton île de vacances. Et si tu y allais les jours, les soirs de pluie, t'avais des, des, des poissons qui, qui portaient énormément. Genre, c'était le début de, c'était le début de, de Animal Crossing. Donc tu cherchais les meilleurs moyens pour essayer de, bah, de contourner bah, le problème de thunes, quoi. Parce qu'on sait, Animal Crossing, c'est que c'est surtout un emprunt à rembourser quoi, c'est pas drôle à faire dans la vie, c'est pas plus beaucoup plus drôle à faire dans, dans Animal Crossing. Et tu débloquais pas des jeux Famicom en branchant ta GBA
1: sur Animal Crossing
0: Non, pas sur Animal Crossing. Et du coup, euh, tu avais cette île là et donc j'ai ah, je me souviens que j'ai passé une nuit dessus et je me suis dit allez, je vais en profiter, je suis sur l'île, il pleut et j'ai chopé des poissons, il y avait plus de place libre sur toute l'île et du coup, euh, je je m'étais j'étais devenu très très riche et comme tous les Animal Crossing à chaque fois que je trouve le truc pour devenir riche, j'arrête le jour d'après. Le jour d'après, le, le, le truc ne m'intéresse plus. Comme le jour où on a Animal Crossing qui était sorti pendant le confinement sur sur Switch, on vendait des des kabus en japonais, donc des navets. Alors c'est assez rigolo parce que navets, cabus, euh, cabus ça veut aussi dire action. C'est ça aussi le jeu de mots. Tu vois, donc tu vends des actions, tu vends tu vends des navets, yeah. c'est ça le. Il y a un jeu de mots un peu un peu farfelu là-dessus. Donc tu vends tes navets et tu et je suis devenu immensément riche en une fois et je me suis dit bon laisse tomber, j'ai pas envie. Et euh, mais je sais qu'il y a des gens qui ont continué, mais j'aime pas, il y a un truc qui me déplaît dans Animal Crossing, c'est que euh, si tu vas pas pendant genre deux mois, il y a le mec qui t'était, il y a de l'herbe qui a poussé et tout ça, et les mecs te font la gueule, quoi. Et genre, euh, non, j'ai déjà, c'est déjà assez compliqué de maintenir une amitié, n'est-ce pas Benji Si en plus, <rire> si en plus tu te sens opprimé dans le monde virtuel avec des, des espèces de, de, de chiens et de chats qui te disent « Ah oh bah non, tu pouvais venir nous voir ?» Non, non, je suis, j'ai pas envie de ça, moi. Bah, écoute, je, je comprends tout à fait. Moi, perso, c'est
1: euh, Animal Crossing que j'ai jamais accroché. Pourtant, j'ai essayé. Mais je suis un peu comme toi, en fait. C'est la, la, la manière d'y jouer ne correspond pas avec la manière dont je, je, je profite de mes jeux. Euh, et effectivement, tu as raison. Les jeunesses, on ne les débloque pas en branchant une GBA. En revanche, sur Metroid Prime, on pouvait débloquer le premier Metroid en branchant une GBA avec Metroid Fusion dedans. Et ça, je l'avais fait, parce que j'avais les deux jeux et de... j'avais le câble. <rire> D'accord. Et j'avais acheté le câble de connexion GBA uniquement pour faire ça, hein, parce que t'inquiète pas que j'ai pas joué à Crystal
0: Chronicles derrière. Mais euh... Ah, mais je crois me souvenir que depuis, depuis la GBA, j'ai acheté quand même une GB Micro, qui est quand même, je pense, la, la, plus, belle, la plus belle version de la GBA.
1: Alors, écoute, moi, je peux te dire, j'ai eu les trois modèles. Euh, donc, la première, et je les ai toujours. Hein. La première, malheureusement, comme elle fonctionnait à pile, au bout d'un moment, ça a fini par coûter un peu cher... Donc, quand la SP a été annoncée, j'étais très, très intéressé, mais j'ai quand même un peu attendu. J'ai la SP euh, version NES, donc euh, avec le, le, le design qui reprend un peu le design de la NES et j'en suis très, très content. C'est une très bonne machine. Mais un truc qui était dommage avec la SP, c'est que l'écran n'était pas rétro-éclairé, il était latéroéclairé, éclairé cest C'est-à-dire que as, la lumière vient des côtés et du coup, elle n'est pas forcément uniforme à l'écran, tandis que la Game Boy Micro, mais quelle belle petite machine, déjà, elle est minuscule. Elle tient dans la poche, mais pour de vrai, ça, ce n'est pas une blague. Et, euh, et, puis euh, et puis, non, le design est super. Elle est, ah pour le coup, elle est vraiment Rikiki, mais elle tient quand même bien en main. Titre Ça reste lisible. Enfin, j'ai fait Mover 3 dessus, quoi. Non, mais c'est vrai. T'as pas entendu ma blague
0: euh, Non, c'était quoi J'ai dit titre. Au sujet 2. De... Bah, elle est Rikiki, elle tient dans la main. Oh, excuse-moi, va de tu sais, Ah, voilà.
1: je l'avais pas. D'accord, je l'avais pas. Ok, je bon, l'avais pas. <rire> non, laisse tomber. Ça y est, je l'ai. Donc, effectivement, elle est, rikiki, elle est Rikiki, elle tient dans la main. Qu'est-ce qu'elle est belle <rire> <rire> euh, euh, mais voilà pour moi le Game Boy Micro ça reste euh, c'est un des plus beaux produits qui ait jamais sorti Nintendo ils l'ont sorti beaucoup trop tard euh, ils l'ont peut-être sorti euh, un peu cher je sais pas moi je l'avais j'ai eu profité euh, d'une euh, en gros euh, un stock qui a été retrouvé dans un hangar et globalement il y a eu une vente sur Ebay à 50 balles pièces donc je m'étais jeté dessus et euh, ouais, Game Boy Micro, vraiment, vraiment super, super produit. Par contre, sorti, euh, sorti beaucoup trop tard. Quoi, ils l'ont sorti, la DS était déjà
0: largement implantée. Mmh, C'est comme la PSP Go, il fallait être là au moment ouais. Moi, ils étaient... Ou les PS Vita TV, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a aussi une espèce de marché. Euh, les, gens, les gens se sont réveillés trop tard c'est euh, le propre de, tous les, de tout le matos qui commence à coûter cher. Hein, C'est qu'il fallait, fallait se réveiller à l'heure. Et... Ouais, la Vita TV a connu une seconde vie quand la Vita
1: a été hackée aussi. Parce que du coup, ça faisait un petit boîtier d'émulation à pas cher. Bah ouais, ouais.
0: J'en ai une et j'en suis très content. Ça m'a permis de, de streamer des jeux. La GBA, ouais, il y avait quelques petits classiques. Et moi, j'ai un bon souvenir de... Bah déjà, il y a eu des très bons
1: Castlevania sur GBA. Même si sur la première version, ils étaient, ils étaient injouables parce que c'était trop sombre. Donc, c'était illisible, mais il y a eu des très bons Castlevania sur les BR. Il y, a eu, euh, il y a eu des F-0, quoi. Je veux dire, F-0 dans la poche, ça faisait rêver quand même.
0: Ah, il y avait. Euh, c'est un jeu qui s'appelait beaucoup La no Taio. Ah oui. Et c'était un jeu de produit par euh, Kojima. Kojima. C'était vraiment génial parce qu'il y avait une batterie, une batterie solaire, en fait, qui se chargeait avec. C'était un accessoire, ouais. Un accessoire. Et en fait, plus il y avait de soleil et plus le tir du héros euh, frappait fort. Et c'est vraiment une idée géniale, hein, parce que ça voulait dire. Il vaut mieux, au lieu de rester chez soi, il vaut mieux aller se balader et profiter du soleil. Voilà. Le seul problème, c'est que, un, l'écran GBA était dégueulasse, donc tu voyais rien en plein soleil. Voilà, au soleil, tu voyais rien.
1: C'est l'idée qui est géniale sur le papier, mais en fait, quand tu essaies, tu te rends compte qu'en fait, non, c'est une idée de merde parce que c'est injouable quand il tu as des reflets. Mais c'était tout le problème de la première GBA parce que l'écran était pas rétroéclairé, donc dans le noir, bah, euh, ma cache et puis, au soleil, avec tous les reflets, tu voyais que dalle.
0: Donc, il fallait un, un clair-obscur. Et il y a un deuxième truc, c'est qu'il est sorti au Japon en juillet, je crois que c'était genre 2003. Mmh. Et la particularité, c'est que bah, c'était un des étés où il a fait le plus moche au Japon de <rire> tous les temps. Genre, vraiment, il y a un moment où ils se sont dit, bon, bah, tant pis, hein, c'est pas grave. Mais il a assez bien marché pour qu'il y ait un deuxième Bogtay, quand même. Ah, il y, y en a trois, il y en a trois voix. Il y en a eu trois Oui, il y en a eu bah, trois, ouais. J'étais resté à deux, moi. Ouais, mais en plus, ça reprenait de l'infiltration. C'était vraiment un Solid Snake pour les enfants, quoi. C'était ça qui était intéressant. Ouais. La GBA a eu, a eu quelques bons jeux, mais le seul problème, c'est que euh, de, la, de Nintendo, c'est qu'à l'époque, ils devaient, euh, ce qu'ils ont pu à faire aujourd'hui avec la Switch, c'est-à-dire, ils devaient avoir deux pôles de développement, un consacré à la portable et deux au, à la console de salon. Mmh. Et évidemment, comme la GBA fonctionnait, ben bah, ça vampirisait la Gamecube et vice-versa et puis quand la DS est sortie euh, trois ans après la GBA bon bah c'était fini après. Ouais. il n'y a que la Wii qui s'en est vraiment bien tirée à ce moment-là parce que la Wii euh, énorme carton et puis jeu propriétaire et du coup tout le monde a voulu développer dessus mm. ce qui est une des consoles les plus vendues de Nintendo hein, et la Switch s'en rapproche hein, je ne sais pas si tu vois alors elle est encore elle est encore loin de est-ce que la Wii n'est pas la console la plus vendue de Nintendo encore de nos jours ah oui oui bien sûr elle est encore il, il mais... Me semble hein. ouais, ouais. mais il euh, y a encore une bonne marge hein. yeah mais On parle de la Switch qui est une console qui a que deux modèles officiellement, enfin deux gros modèles, tu vois, entre la normale et la OLED. Ouais. Et la mini, bien sûr. Et la Lite, il y a la, la Lite. Light, ouais, ouais. ouais c'est pas si mal hein, pour que trois versions trois versions de console, c'est encore un truc. Ils peuvent encore euh, la.
1: Ah, mais non, c'est la DS, la console la plus vendue de Nintendo. C'est la DS, pardon. Ouais. Ah là là, je vais recevoir, la DS, ouais.
0: recevoir un SMS d'un ami commun qui a dit Comment t'as pu laisser dire ça <rire> Un ami commun qui s'appelle
1: Oscar. Non, euh... non, 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 mais
0: quelqu'un d'autre mais, mais qui connaît bien les chiffres. <rire> D'accord.
1: Euh, oui, non, la DS, largement devant la Wii, en fait. Mmh. Euh, la DS est à 100, plus de 150 millions et la Wii est à 100
0: millions. Ouais.
1: Ce qui est déjà tout à fait correct à 100 millions. C'est clair.
0: Écoute, en tout cas, ça m'a donné envie de jouer la à la Game Boy. Quand, quand il y aura des jeux, hein, encore une fois, euh, allez essayer l'offre. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de jeux disponibles. Hein. Il y en a assez peu pour l'instant, mais du coup, c'est pas mal parce que ça permet justement quand même
1: de, 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 mettre en avant ces titres, bah, notamment Alone in the Dark, The New Nightmare, auquel
0: j'aurais jamais pensé jouer s'ils étaient sortis, s'ils étaient sortis 40 jeux d'un coup, tu vois. Mais là, je me dis, je vais peut-être y jouer pour la déconne, tu vois. C'est tu sais quoi, ça va être encore des gags parce que les gens vont s'attendre, ouais, putain, ils vont nous sortir les, les, les F-Zero, ils vont nous sortir les Golden Sun et tout ça. Et puis là, là je pense qu'il qu y a un stagiaire qui s'en occupe au Japon. Il se dit « Ah, Taxi 3 Ils doivent adorer ça, les Occidentaux." <rire> et hop, il va mettre Taxi 3 le jeu. Sur Super NES, je crois que
1: quasiment tous les jeux First Party Nintendo sont sortis sur le Switch Online. Euh, le problème, c'est que la Super NES, il y avait aussi une foultitude de jeux First Party qui étaient incroyables. Et pour le coup, pour lesquels, bah, c'est pas impossible que les éditeurs demandent un peu trop ou, ou que c'est compliqué de les ressortir. Et donc, du coup, on les a pas eu. C'est pour ça que moi, je tire autant la gueule devant le catalogue Super NES du Switch Online. Parce que sortie du first party, c'est quand même beaucoup de daube. Euh, donc, pour la Game Boy Advance, je m'inquiète pas trop. Je pense que les F-Zero, on les aura. Euh, les Fire Emblem, on les... ils seront pas traduits par contre. En revanche, ça, c'est le problème. Euh, Golden Sun, on les aura, c'est déjà sûr. Euh, les Metroid, on les aura. Mais ouais, euh, quid de. Bah, par exemple, tu vois, tu parlais de Tales of Fantasia tout à l'heure. Faut savoir que Tales of Fantasia sur Super Famicom, il n'est jamais, jamais sorti du Japon, mais il a été localisé sur Game Boy Advance. Alors, est-ce que du coup, on aurait droit à Tales of Fantasia Game Boy Advance Moi, j'aimerais bien, parce que ça reste le premier épisode d'une saga euh, entre guillemets à succès. Je sais que les derniers volumes, se, les derniers volets se vendent pas forcément bien, mais
0: euh, voilà quoi. Je suis en train d'essayer de, de vraiment. Tous les jeux Force Party sont déjà sortis
1: Sur Super NES, quasiment tous les jeux euh, Nintendo Force Party sont sortis, ouais. Sur le Switch Online.
0: Alors, c'est quoi qui manque
1: Alors, il manque des trucs du genre euh, Mario and Wario, ouais. euh, tu sais, euh, notamment qui jouent à la souris. Mario Paint, qui joue à la souris. Pente, à la souris. Ouais. Euh, donc, euh, c'est vraiment euh, deux, trois trucs, mais euh, globalement, tout le reste est sorti. Ouais. Oh là. Ah, tout, le reste, euh, tout le reste qui était localisé, bien sûr, hein, mm. parce que euh, oui, euh, le Fire Emblem euh, en oui, Europe voilà. n'est pas sorti. Mais au Japon, il est sorti. Sur le Switch Online japonais, il y a. Y
0: a non, il y a trakea Non, je ne suis pas sûr qu'il y a Trachea. Non, je crois que les jeux Satellaview, il faut euh, oublier. Non traca c'est pas un jeu c'était la vue. Traca, c'était les jeux qui étaient disponibles euh, la ROM était disponible en magasin il fallait que t'ailles avec ta cartouche vierge ah oui
1: il fallait que t'achètes ta BSX euh, ouais. vierge ouais ouais dans ces trucs là je pense pas qu'ils soient sortis non plus
0: je me demande c'est un truc je vais regarder je... c'est un truc je me suis jamais posé la question ça se trouve effectivement ils ont tout sorti de First Party hein. mm. Ouais, ouais, Force Party, quasiment tout y est. Écoute, on va finir sur une note positive un peu rétro. C'est quoi le jeu rétro-gaming que tu joues en ce moment Le jeu le plus rétro que je joue en ce moment, c'est Suikoden, mm.
1: sur, sur bah, la version PlayStation, auquel je joue sur Vita. D'accord. Euh, parce qu'il était, bah, était ressorti hein, à l'époque, en classique. Euh, donc voilà, donc, je suis sur Suikoden. En fait, c'est un jeu... Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Suikoden, c'est un jeu qui a la particularité de te permettre euh, d'avoir une foultitude d'alliés et ensuite, tu te composes une équipe de 6 en piochant dans... Euh, mais il y en a plus d'une centaine, je crois. Il y en a 108. Il y a 108 et c'est basé sur le... Bah, la, sur une légende, voilà. Ouais. Les
0: 108 étoiles de Sukoden. Donc, Sukoden, c'est... Euh, comment ça s'appelle au, au fil de l'eau au, au bord de l'eau la, ouais, la légende classique chinoise. Comme... Et super, super bouquin et aussi super manga,
1: d'ailleurs. j'ai
0: pas lu le manga. Je
1: ne connais pas. En fait, moi, je ne connaissais même pas la licence. En fait, je sais juste que c'est une licence qui est, qui est quand même assez, assez culte. Donc, du coup, bah, j'ai acheté euh, un, deux et trois il euh, y en a combien au total
0: des Je suis Coden ça va jusqu'à où il y en a 5 de numérotés d'accord bah moi j'ai jusqu'au 3 sur ma Vita mais, à, mais après il euh, y, y a eu les alternatives il y a eu les tu sais les, les Gaiden il y, y en a un qui s'appelait Tactics et qui était vraiment nul à chier enfin vraiment c'est voilà d'accord oui non moi il me semble que j'ai jusqu'au 3 sur ma Vita parce que le 3 était porté sur
1: Vita si je dis pas de conneries euh, je dis peut-être une connerie en fait non c'est un jeu PS2 alors du coup je dois l'avoir acheté sur PS3 euh, toujours est-il que voilà, donc je fais le premier et, euh, et ouais, non, c'est chouette, mais là, je perds beaucoup de temps à essayer de level up tous mes personnages parce que, évidemment, j'en ai beaucoup et euh, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire au final. Il y en a certains, il euh, faut peut-être juste se focus sur, sur quelques-uns euh, plutôt que de faire ce que je suis en train de faire. Donc voilà, c'est le jeu le plus rétro auquel je suis en train de jouer parce que sinon, le deuxième jeu le plus rétro que je suis en train de jouer, c'est Yakuza 5 sur PS3. C'est
0: assez vrai, tu te fais Yakuza 5. Et
1: ouais, ouais j'ai presque fini la Yakuza 5, donc, euh, donc je suis assez content. Et comme ça, ensuite, je pourrais enfin faire le 6 celui dont tu avais dit tant de bien.
0: Ah oui, oui non, le si c'est super. Ah bah tu vois si si j'étais euh, pas sous NDI, on reparlerait des yakuza. Je sais pas pourquoi. Ah bah là, bah, quelle coïncidence. Vraiment, je sais pas non plus. Je sais pas de quoi, euh, que moi je, souviens, je pourrais te parler, mais bon, on en reparlera peut-être bientôt. Ou alors dans ce scène Turbo. Ouais. Pour ma part, je joue un jeu sur Switch Online et je joue à Shining Force 2 que j'avais jamais fini.
1: Ah, bah, moi j'ai jamais fait un seul Shining Force, tu
0: vois. Et les deux, ils sont de présents, hein, sur Switch Online. Et ah ouais, je sais. Ah ouais. Et tu sais quoi? Ils sont dans mon backlog. <rire> tu sais quoi? C'est la meilleure console pour le faire, quoi. T as du, si vraiment tu as du mal, ce qui est, ce qui me paraît fou. Tu peux faire le rewind mais euh, du rewind, ouais. Mais mais c'est vraiment super en fait, c'est je, je comprends exactement euh, tout ce qui est génial dans le jeu. Alors moi j'étais un super snob en fait, j'aimais pas j'aimais pas Shining Force 2 parce que je trouvais que les illustrations étaient moins belles et je pense qu'elles sont moins belles mais passer passer ça, c'est vraiment un jeu extraordinaire. C'est vraiment un jeu comme tu n'en fais plus et et tu sais quoi Alors après avoir fait Fire Emblem à côté, le scénario de de Shining Force, c'est euh, c'est, un classico, c'est un classico du manga, quoi. C'est vraiment, c'est super. Ça va, ça va assez tout droit. Mais en même temps, c'est très respectueux des personnages. J'ai vraiment, c'est d'une beauté. Mais alors, comment il se faisait chier à l'époque pour faire du graphisme 2D comme ça? Ça me, ça me transforme. Bref, je passe un extraordinaire moment sur Shining Force the... Alors, tu vois, euh, la licence Shining, en fait, c'est un peu comme la licence Fire Emblem chez moi. C'est un gros blind
1: sign. J'en ai fait aucun. Il faut absolument que je m'y mette. Mais j'avais une question. Dis-moi. Tu connais mon côté complétiste? Est-ce que Shining in the Darkness c'est une vraie un, un vrai épisode canonique de la série et il faut que je le fasse avant de faire Shane
0: Winters et est un peu je crois que oui oui il y a un méchant en commun enfin mais c'est pas disons que tu perds rien à le faire mais c'est un peu situé dans le même univers quoi. D'accord, c'est n'est pas c'est pas vraiment une vraie suite euh, canonique
1: mais globalement c'est euh, c'est univers partagé euh, c'est presque un spin-off, en fait.
0: Non, mais ça se pourrait presque être une suite si c'était si le même style de jeu, quoi. D'accord. Ah oui, c'est pas le même style de jeu, OK. Non, c'est pas le même style. Euh, Shining of Darkness, c'est euh, Eye of Beholder, tu vois. Ah, c'est un Dungeon Crawler.
1: C'est Dungeon Master, quoi. Euh, c'est un Wizardry, ouais. ouais, OK. Et là, okay. euh, là c'est autre chose, quoi. Ouais, c'est vraiment autre chose. OK. Bon, bah écoute, je, bah, je, de toute façon... Euh, alors, Shining of Darkness, je suis pas sûr qu'il soit sur la Mega Drive, sur Switch Online euh, je regarde, je regarde.
0: Shining of the Darkness non, mais, non, je crois mais que... Mais en p... revanche, je l'ai sur Steam, c'est bon. Et tu dois l'avoir, la, la compile Mega Drive, oui. Celle qu'on avait squattée chez moi pour refaire euh, les trophées, figure-toi. Et, et par
1: contre, Shining of the Darkness n'est pas sur la Mega Drive Mini, ni sur la Mega Drive Mini 2. Curieux, ça.
0: Non, c'est bizarre. Mais alors là, je comprendrai jamais le... Que, les buy, comment ils font pour, pour choisir les, les jeux enfin, Je ne je, je comprends pas exactement. Mais
1: bon. Parce que c'est Sega l'éditeur, donc euh, même si c'est Climax, les devs
0: évidemment. Alors c'est Sega, c'est même Sega, il hein, n'y a, a, a même pas de problème. Ouais, ok. Euh, bah écoute, Benji, je te propose de passer à Noroko. Allez. C'est ta dernière chance de laisser tomber. Tu déconnes On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Mais comment tu comptes Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. After est un titre trompeur parce que, à la fin, on recommande aussi des trucs. Ça te va euh, comme introduction Tout va bien Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. Tu en plus ça change un peu ça varie. Ça varie, ça
1: varie. Bah écoute, vas-y. Ça vas varie de chez Jérôme. Oh putain, c'est nul. Cette référence-là, il y a pas grand-monde qui l'aura. Euh, oui, alors moi j'ai euh, j'avais besoin, j'avais besoin un peu de décompresser parce que euh, j'ai eu une semaine un peu compliquée, globalement. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais j'ai eu un chat qui était malade. Et,
0: et on ne pensait pas enregistrer, on n'a en pas, par, pas parlé d'enregistrement deux heures avant cet enregistrement.
1: Deux heures avant l'enregistrement, voilà, parce que voilà, en gros, mon chat était malade et, euh, et en gros, j'ai failli perdre mon chat. Donc, ce n'était pas cool, c'était une semaine un peu stressante. Et on, avec ma femme, on a eu besoin de, 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 de se vider le cerveau et on s'est dit, un bon film avec Gérard Butlet. Hein Est-ce que ça ne serait pas l'idéal Et donc, du coup, c'était le film qui a, dont le trailer a fait un peu sensation sur Twitter parce qu'il faut quand même rappeler que le titre le titre américain, c'est « Plane ». Et, et c'est un titre qui est tellement extraordinaire, comme quand il réfléchit. Et je trouve ça vraiment dommage. J'espère qu'au Québec, il s'appelle « Avion hein, », franchement. Mais euh, en, en tout cas, en France, il s'appelle « Mayday », ce qui était le, le, titre, euh, le, titre, pré, enfin, le titre provisoire euh, avant qu'il choisisse de l'appeler « Plane » aux USA aussi. Euh, et donc, ça parle de quoi ?« Plane ». Je vais dire avion en fait. Ça, ça parle de quoi avion avec Gérard ben eh C'est Gérard Butelet qui est pilote de ligne euh, sur une ligne qu'on imagine sans peine être une ligne un peu low cost, hein, un peu, un peu pourrie euh, et qui fait le trajet entre, si je ne me suis pas planté, entre Singapour et Hawaï, enfin et Honolulu euh, en passant par Tokyo. Et malheureusement, euh, très peu de temps après son décollage de Singapour, euh, il est pris dans une tempête. Euh, il pensait pouvoir, euh, pouvoir tranquille voler au-dessus de la tempête mais en fait non, l'avion est frappé par la foudre. Et, euh, et l'avion s'écrase. Et où est-ce que l'avion s'écrase ben, L'avion s'écrase sur l'île de Jolo. Et l'île de Jolo, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une île qui est célèbre pour être un, un endroit un petit peu euh, pas très bien fréquenté euh, par, euh, par des guerrilleros, euh, des, euh, des gens qui prennent d'autres gens en otage et qui les exécutent euh, si on ne paye pas la rançon. Bref un endroit pas très sympa, mais heureusement, le pilote de l'avion, c'est Gérard Butelet. Et euh, en plus de, de Gérard Butelet comme... Euh, heureusement. Heureusement que c'est lui. Et en plus d'avoir Gérard Butelet comme pilote, dans l'avion, il y avait un prisonnier, euh, un type qui était en taule pour, pour homicide, et c'est Luke Cage. Alors, c'est l'acteur qui joue Luke Cage dans la série Netflix, hein, c'est Mike Colter Mais donc, évidemment, quand t'as ces deux gars-là, globalement, tu te dis, bon, bah, les preneurs d'otages de Jolo, globalement, ils vont en faire de la purée. Et c'est exactement ce qu'ils font. Et c'est pour ça que c'est bien... Parce que euh, qu'est-ce que c'est, Avion eh ben, Avion, c'est un film de série B qui, globalement, qui réinventera jamais le genre, qui, globalement, est plutôt bien tenu avec quelques idées de mise en scène euh, qui, euh, qui réussit à ne pas être trop chiant et avec des scènes de suspense vraiment bien foutues. Quoi. Euh, franchement, euh, le, le tout début euh, avec l'Avion euh, qui, euh, qui est sur le point de s'écraser, bah, tu t'accroches pas mal à ton siège. Donc, ah, mais euh, c'est le Jean-François
0: Richet, je viens de tilter
1: C'est réalisé par Jean-François Richet, voilà. Euh, et, euh, et ouais, Jean-François Richer Franchement, je, je comprends pas comment Sa carrière, je, je comprends pas son arc de carrière Jean-François Richer, mais c'est pas grave En attendant, il réalise là une honnête série B Avec Mike Colter et, euh, et, et, euh, et Gérard Butler euh, Qui n'a jamais aussi bien porté son nom de famille hein, Parce que ça, ça y va, ça défouraille Bref, honnêtement Si vous avez besoin d'un film de série B Con comme la Lune Mais qui fait le taf Eh ben, je vous recommande Plain ça fait le boulot. Il est encore dispo dans quelques salles à Paris. Et ouais, ouais, bah, il est encore au cinéma ici. Hein. Moi, je suis allé voir au ciné parce qu'il n'y bah, avait rien d'autre qui nous intéressait. Et puis, on n'avait pas, pas envie de réfléchir. Donc, ça a vraiment fait le taf. C'est un honnête actionneur de série B. Franchement, il ne faut pas lui demander plus, évidemment, parce que si tu lui demandes plus, tu vas être déçu. Mais ça fait le job pour, pour de la série B. Voilà. Tu
0: sais que tout ce que j'en ai vu et ce que j'en sais, et plus l'affiche... Euh je pense que ma mère aurait adoré. C'est vraiment le genre de film qu'elle adorait. Vraiment, con comme, con comme une bite, mais, euh, mais genre où les gentils gagnent à la fin. Euh, c'est ça. Voilà, avec C'est con comme une bite, mais le gentil gagne à la fin. C'est efficace. Les terroristes, ils prennent
1: cher. Et c'est tout ce qu'on lui demande, en fait. Et, et franchement, hein, tous les deux, Daniel, on était allés voir... Euh, C'était quoi Angela's Fallen qu'on était allés voir ensemble. Oui. Et Angela's Fallen, ça passe que en nanar parce que ça se prend vachement trop au sérieux. Ouais. Et Plane, Plain, ça se prend vachement au sérieux aussi. Il hein. n'y a aucun moment... Euh, le film est conscient de, ce, enfin, le film est certainement conscient de ce qu'il est, mais à aucun moment ils, ils en jouent quoi. Mm. Mais en fait, ça, ça, passe vachement mieux, je trouve. C'est, euh, je pense que plain ne finira pas en une Anarlande parce que c'est un film de série B tout à fait correct. Voilà.
0: D'accord, ok. Bah écoute, tu m'as, tu m'as convaincu pour Plane. Ben,
1: écoute, j'espère que ça te plaira. Je sais que ça a plu à Papa, qui l'a aussi
0: vu. Ah bah écoute, euh, lui, on parle, on parle de l'authentique euh, Gérard Butler lover quand même. Ah, bah oui, évidemment. Président du Fan Club. Et moi, je vais recommander un film qui est sorti, je crois, le même jour que Plane. Mm -hmm. Et c'est un film de Ryota Nakano qui s'appelle « La famille Asada ». Et alors, c'est un film un peu particulier parce que c'est un mélo japonais. Donc, un mélod japonais, ça veut dire qu'il y a énormément de grands sentiments. Et aussi, des grands sentiments que j'appellerais genre « Ah, c'est un Kuba » parce que tu sais que tu chiales, et moi j'ai chialé hein, dans le film, mais je sais que je chiale et en même temps je déteste le film pour ce qu'il est en train de me faire, parce que je vois exactement ce qui va arriver et je fais, ah non, il va dans cette direction et, et je sais ce qu'il va faire, et il le fait, et il le fait assez bien d'ailleurs. Ça m'a euh, Ce film, c'est La famille Asada. Euh, La famille Asada, ça m'a beaucoup fait penser à un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger, un film qui s'appelait euh, Oculibito, et je crois que Okolibito en français, c'était The Departure de mémoire et c'est c'était aussi un mélo japonais c'est la même chose il y a beaucoup de, de grands sentiments et en même temps ça parle beaucoup de la mort parce que c'est vraiment le truc qui nous réunit tous il faut le savoir et, euh, et, et et en même temps c'est très 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 euh, tu, tu peux pas sortir déprimé d'un film comme ça quoi c'est genre vraiment c'est fait pour ça ouais. c'est un film qui a encore des, beaucoup d'affiches dans Paris et qui se vendent du, du fait que euh, les gens les gens trouvent ça formidable c'est vraiment un rayon de soleil euh on, on vraiment, genre, sur le fait que les gens sont contents en ressortant du film. Je le constate très bien. Et je pense que c'est un spectacle très calibré. Ouais. Par moment, j'ai détesté le film. Hein. Par moment, je, je me disais, mais putain, mais arrête de me faire ça. Et, euh, parce que je le voyais arriver gros comme, euh, gros, enfin, c'était évident. Et, et ça, et je me le prenais dans la gueule. Et, il euh, y a aussi un détail qui, je trouve assez intéressant. C'est que le début parle quand même de ce, j'ai pas dit le pitch, euh, pas volontairement, mais j'ai pas aidé le pitch. C'est l'histoire d'un mec qui, qui a deux frères, un qui est un peu un jean un foutre et qui veut devenir photographe. Et en fait, ce qu'il fait, il commence à prendre des photos de sa famille dans dans les photos de leurs rêves. Tu vois, genre, le père, il aurait voulu être pompier, alors ils se déguisent tous en pompier. Le frère, il aurait voulu être pilote de Formule 1, alors ils sont tous déguisés en pilote. Genre, ils, vont tous, ils sont tous déguisés sur une Formule 1. La mère, elle voulait être épouse de Yakuza, alors elle devient genre il met en scène genre une sortie de une sortie de yakuza enfin vraiment vraiment genre il met en scène des trucs et il devient il devient une star de la photo entre guillemets que je trouve d'ailleurs pas très ouf hein. enfin je sais c'est pas ouf comme concept mais bon et en fait à partir d'un moment le film bascule dans complètement autre chose puisque euh, il est il se trouve euh, il a qu'il a des amis au moment du du 11 mars euh, 2011, et tu sais qu'il y a eu le, le grand séisme de... Euh, le grand séisme, donc, euh, et donc Fukushima, ouais. donc... Donc le film bascule dans un drame quand même, très très... Genre on voit des maisons détruites, ou des décors de maisons détruites, et le film bascule dans complètement autre chose, et ce qu'il essaye d'exprimer, et c'est là que le drama commence. Et c'est bien foutu, hein, c'est vraiment bien foutu. J'ai trouvé que le, le film, dans le genre, c'est un coup bas, ce qu'il est en train de me faire, c'est pas mal. C'est genre, il y a des moments où c'est vraiment un coup bas, je dis... Oh non, tu vas pas me faire ça, pas non, pas, pas comme ça. Et évidemment, tu tombes dedans. Voilà, donc ça s'appelle la famille Asana. Je vous le recommande. Euh, sauf si vous êtes vraiment.. Euh ah, il y a quand même des gens, je pense, qui sont complètement hermétiques. Si vous êtes hermétique au mélo, n'y allez pas. Voilà, c'est vraiment un mélo pur sucre. Si vous êtes hermétique à la famille, n'y ben, allez pas non plus. Si vous êtes hermétique à la famille, si vous êtes plutôt... Euh, vous, vous pouvez aimer ce film si vous aimez euh, Fast. Ça, je suis persuadé. Mais je pense que si tu aimes Fast, c'est que tu aimes le cinéma. Voilà, j'ai décidé de... <rire> j'ai changé d'avis sur euh, mon ami Vin, euh, sur Vin Gaswell comme l'appelle euh, Stan. Ouais. Et j'ai changé d'avis. Je respecte ce cinéma et je vais honorer. Et le, le jour où sortira le film, on va faire une grande soirée. Bah oui. Mais bon. Une grande soirée. Un grand, un grand épisode de podcast. On, on boira de l'essence à même la pompe. Euh, on, fera, on,
1: fera, on fera les choses bien.
0: C'était After Eight. Merci de nous avoir suivis. Merci encore à tous ceux qui donnent. Ah putain, je te dis qu'à la fin, j'ai honte. Sur patreon.com slash rpu. Et merci à tous ceux qui, qui participent à, à permettre qu'on puisse propulser ces podcasts jusque dans vos oreilles. On est aussi disponible sur le site officiel Afterhead.fr et sur toutes les applis de podcasts, dont Apple Podcast. Je crois que j'ai tout dit, Benji. J'espère que tu vas passer une excellente semaine. Ah bah oui, bah là, je vais, euh, je vais donc aller ne pas regarder le Super Bowl, donc ça va être C'est cool. <rire> vrai que ça commence dans une heure et demie. On vous embrasse voilà. très fort. Et euh, ne spoilez pas le résultat, à Benji, parce qu'il il a mis le... L'enregistreur... Bah eh ben ouais, ouais. Ce serait dommage, voilà. <rire> moi je vais regarder d'un oeil parce
1: que je sais qu'il y aura des trailers. Moi je joue à Yakuza 5, tu vois. Et chacun a son truc. Yakuza 5 c'est plutôt baseball.
0: Alors moi je vais peut-être jouer à un jeu de la série. Je dis pas quoi. Et <rire> eh bah ben, voilà. Allez on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Bisous, ciao. Allô, allô, c'est bon, j'enregistre. Moi aussi. Okay. Moi aussi, j'enregistre. On dit bonjour au... Bonjour à notre monteur. Comment tu bonjour vas Bonjour, Baptiste. Baptiste, comment tu vas Et Il ne peut pas répondre. Ben ouais, c'est pratique quand même. <rire> c'est commode. <rire> je dit... Non, Baptiste, euh... <rire> j'ai entendu dire que tu étais pour la retraite à 66 ans. <rire> il ne peut pas répondre. Et moi, je fais un débat comme le gouvernement, je suis désolé.
1: Et alors Baptiste, pourquoi est-ce que tu votes Macron systématiquement depuis, euh, depuis qu'il est, <rire> qu est candidat J'aimerais comprendre. Parce que bon, t'es libre, hein, mais euh, moi j'aimerais qu'on m'explique quand même. Quel est le raisonnement là Baptiste,
0: Baptiste. Ah, j'ai un... J'ai un... eu l'impression
1: d'entendre Balkany là. Oh,
0: Baptiste. Baptiste, Baptiste. Allons.
1: Alors. Euh, bon, pourquoi pour... tu as quitté le RPR pour voter la République en marche, Baptiste pour... C'est quoi ce Baptiste C'est quoi ce...
0: Ce Balkany qui est un peu euh... agressif.
1: Ouais, à moitié Galabru aussi.
0: Ah, on va on va parler imitation alors c'est ça.
1: Bah, euh, est-ce que tu je pense que tu tu as tu as remarqué que je fais régulièrement une imitation de Galabru sur Twitter. Oui. À chaque fois que Olivier Truchot sort une énorme connerie, c'est-à-dire à peu près à chaque tweet. Tu fais Truchot. À, à chaque fois je suis. Mais Truchot les nudistes, voilà, ça me fait rire à chaque fois. À chaque fois ça me fait rigoler rien que de l'écrire et je l'entends dans ma tête et ça me fait rigoler. Ouais. A boogie do flash, a boogie do flash, a do flash, a do flash, a do splash. A boogie do flash, hey, a boogie do flash, a boogie do flash, a do flash, a do splash. production et appel.